0: Witamy w 17 odcinku podcastu Final Whistle, podcastu o lidze angielskiej i o angielskiej piłce, szczególnie o tym drugim w czasie EURO 2016 i witam Was jak zwykle Maciej Uczak i Jakub Żurawski, jesteśmy świeżo po meczu Anglików z, ze Słowakami i, I teraz
1: się dowiecie ile Żuraw to montuje. Jesteśmy świeżo po tym,
0: tak myślę, że to dosyć długo. To się nazywa wiecie jak samo zaoranie. <laughs> Tak, no Maciek optowo za tym, żeby nie podawać daty nagrywania podcastu przy jakiejkolwiek okazji, bo rzeczywiście działa to na moją niekorzyść, ale kontekst tego meczu jest o tyle istotny, że właśnie o meczach Anglików na francuskim turnieju porozmawiamy, jako że wszystkie polskie media nadają, głównie o tym, co u Polaków w Labol i meczach turniejowych słychać. Nawet no, teraz
1: podamy. w Polsce widzimy na
0: temat nawałkę. Tak, i szanowne grono ekspertów, które nam niezwykle imponuje. Dobrze, wróćmy do Anglików. Anglicy, cóż, trenowali 0-0 ze Słowakami i udało im się na całe szczęście dla angielskiego futbolu wyjść z grupy na euro. Bardzo możliwe, że trafią niestety na trudnego rywala z grupy F. Dosyć prawdopodobne, że to będzie Portugalia. Bardzo możliwe, że w tym zdaniem to zmontuje, się okaże, że to będzie zupełnie inny zespół. Pyt
1: ale... Pytanie, czy już w ogóle nie zagrają w tej jednej uczelni?
0: <laughs> wróćmy do meritum, panie, panie Macieju. Takie ogólne pytanie. Czyli jak, jakie wrażenie ci Anglicy na tobie e, robią? Mi się wydaje, że
1: najlepszym podsumowaniem tego jest e, czy byłaby e, ta słynna piosenka, która kiedyś dotyczyła Arsenalu, czyli Boring Boring Arsenal teraz to, to Boring Boring England mogł, mogłoby być Bo ta gra ich nie porywa, z drugiej strony tak sobie myślę, że też nie porywa kilku innych zespołów, które były typowane nawet bardziej jako faworyci Euro e, Więc może ten niewielki kredyt zaufania mimo wszystko się tej kadrze jeszcze należy A Moje zdanie to dobrze i to, to fajnie, że w jednej ósmych finału zagrają już z mocnym przeciwnikiem, bo to przynajmniej pokaże, czy ta kadra faktycznie ma potencjał i, i czy zasłuży na ewentualny awans do finału, czy dostałaby się tam tylko dlatego, że, że nadal na swojej drodze nie spotkała żadnego wartościowego, bardzo dobrego przeciwnika, bo wiemy, jaka była grupa eliminacyjna Anglików, gdzie, gdzie oni wygrali wszystkie mecze, wiemy, jaką dostali grupę już w samych mistrzostwach. Nadal nie zmierzyli się z nikim z tego europejskiego topu, a teraz być może będą mieli okazję i, i, i będzie to ciekawy mecz.
0: Ja się tutaj trochę nie zgodzę. Znaczy, co do tej drugiej części absolutna racja, natomiast co do pierwszej to z racji tego, że w ogóle to Euro stoi na jakimś takim bardzo średnim, przeciętnym poziomie piłkarskim, w ogólnym takim wrażeniu, które na mnie robi ten turniej, to jednak ciąglicy myślę, że nie grają tak źle. Powiedziałbym nawet, że z uwagi na to, jak jacy piłkarze na ten turniej pojechali jak młodzi piłkarze pojechali na ten turniej, to nawet całkiem niezłe wrażenie na mnie robią. Oczywiście abstrahując od dzisiejszego meczu, bo, bo ze Słowakami troszeczkę kolokwialnie ujmując to, męczyli były Anglicy. Natomiast kilka ciekawych występów. Szczególnie takim pozytywnym zaskoczeniem jest dla mnie Adam Lallana, którego nie cenię może na, na co dzień, albo może na co tydzień w angielskiej lidze w barwach Liverpoolu Natomiast bardzo dobre wrażenie na mnie robi ten zawodnik skrzydłowy reprezentacji Anglii na tym turnieju.
1: Ja przewidywałem, że Larana będzie tym jednym z lepszych. Myślałem, że chcesz teraz mi pogratulować.
0: <grym> tak. Boże, Oficjalnie stwierdzam, że jak miał rację, a Lalana rzeczywiście jest jednym z lepszych.
1: No, drugim takim pozytywem, wydaje mi się, że nawet większym niż Lalana, chociaż może powinien promować do samego końca zawodnika Liverpoolu jest Erik Dyer. Ale, ale niestety mam wrażenie, że na tym się te plusy trochę kończą. Zawodząc... Natomiast Dyer był
0: dosyć przewidywalny. Tak jak mówiłem, takie wrażenie, że po tym sezonie, który on w barwach Tottenhamu zagrał, to jednak spodziewałem się tego, że rzeczywiście będzie jakimś tam kręgosłupem tej kadry na Euro.
1: Tak, natomiast myślę, że on się pokaże też szerzej w Europie, bo jednak nie wszyscy śledzą te, te mecze Tottenhamu i, i nie każdy miał okazję obserwować w czasie już sezonu ligowego, że, że to naprawdę fajnie utalentowany i zdolny gracz na tej pozycji, dlatego to może cieszyć i to się przyjemnie ogląda. Czytaliśmy też zresztą wiele pochwał dziennikarzy, którzy oglądają na żywo mecze, mecze Anglików, którzy bardzo, bardzo pochlebnie o nim pisali. Z kolei y, dwa jego pozostali koledzy z y, Tottenhamu, czyli Deleali i Hurricane, tak mi się wydają jednymi z większych rozczarowań, jeżeli chodzi o te drużyny. No to tak, tutaj jak, też się
0: nie zgodzę. Dele Alli tak jak Deleali Dele
1: rozumiem, że to jego pierwszy trójkąt, dla Kane'a też, ale, ale to trochę bardziej już doświadczony zawodnik, y, to przede wszystkim rozczarowuje mnie napastnik Tottenhamu, bo, bo wydawało mi się, że może być takim kimś, kto, kto będzie robił różnicę. W kilku zestawieniach, różnych typerach i takich tego typu zabawach widziałem go nawet bardzo często ustawianego, czy to w trójce najlepszych strzelców, czy nawet jako mm -hmm. króla strzelców. Natomiast on no, Gola nie strzelił, gromnie przekonuje. Dzisiaj wszedł z ławki w meczu z Walią, został zmieniony już po, po, po pierwszej połowie i tak, tak mam wrażenie, że tak trochę przechodzi obok tego turnieju. A to też ciekawe w kontekście tego, że gdzieś tam mówiło się o jego. Ewentualnych transferach, już do tych topowych klubów europejskich, mam wrażenie, że tym akurat przegrywa ten swój, ten swój ewentualny transfer. Nie mówię tego lata, bo, bo to by się pewnie nie wydarzyło, ale gdzieś na przyszłości.
0: No, tutaj, w odpowiedzi na Twoją ekspercką analizę, e, tylko jeszcze raz myślę, że, że, że należy podkreślić, że Delali mimo wszystko robi jednak dobre wrażenie, szczególnie w grzebie piłki i w dochodzeniu do sytuacji strzeleckich. Z czym chyba absolutnie najbardziej imponuje ze wszystkich w ogóle zawodników reprezentacji Anglii. Tak, ale Natomiast co do Harry'ego O'Connor się, no pewnie tak, zgodzę. I tak mi się w ogóle wydaje, że to jest dosyć e, jakiś taki przewrotny obraz e, tej reprezentacji. Takie, e, jest to e, zabawne w pewien sposób, że e, jak się patrzy na reprezentację Anglii, a raczej patrzyło przed turniejem na papierze, to jednak ofensywa miała taki potencjał, żeby błyszczeć, bo, bo, bo Sterling, bo, bo, bo Harry Kane, bo, bo, bo Jamie Wardy właśnie Delali czy też Wayne Rooney, bądź co bądź. Natomiast więcej znaków zapytania było co do defensywy, czwórki defensywnej synów Albionu. I tutaj na tym turnieju jakby ta weryfikacja zupełnie odwraca ten potencjał do, do błyszczenia, bo wydaje mi się, że defensywa stanowi rzeczywiście w pewien sposób monolit tego, tego zespołu. Oprócz może takich pojedynczych błędów dzisiaj, na przykład zgranie Chris'a Mollinga klatką piersiową do Joharta. Mały błąd, może mały, może duży błąd Joharta przy strzale Gareta Bale'a w starciu z Walią. Też może fakt, że ta bramka Rosjan w pierwszym inauguracyjnym spotkaniu się nie powinna w ogóle była wy, wydarzyć i tam rzeczywiście pogubili zupełnie krycie Anglicy. To są rzeczywiście indywidualne błędy, natomiast jeżeli rozłożyć tych 270 minut, które te dwie formacje zagrały, to jednak formacja defensywna jakoś sprawia na mnie lepsze wrażenie.
1: Trudno mi powiedzieć tak naprawdę, czy, czy ja bym do tej obrony miał zaufanie. Nie przekonuje mnie. Właśnie tak, jak wspominałeś o tych indywidualnych błędach, to mam wrażenie, że czasem w tej fazie pucharowej już tego turnieju mogą one czasem kosztować Anglików ewentualne odpadnięcie, bo być może Johard już wykorzystał ten swój limit błędów, bo, bo ja też nigdy nie upatrywałem w niego jakiegokolwiek problemu tej, tej reprezentacji. Popełnił błąd przy strzale Gareta Bale'a, nie on pierwszy, nie ostatni. Te strzały też nie są najłatwiejsze do obrony. Trudno, zdarza się. Natomiast no, ten środek defensywy, to jest coś, czego ja bym się obawił na, na miejscu Anglików przed fazą właśnie fazą pucharową. Być może oni nadal nie, nie dali jakichś takich wielkich znaków ostrzegawczych, bo to tam te, te, te dzisiejsze zdarzenie, gdzie, gdzie Smolink źle odegrał do, do Joharta, to jakieś tam mające niewielkie znaczenie, ale no zobaczymy. Nadal nie jestem przekonany do tej obrony, w ogóle nie jestem przekonany do tej, tej drużyny i i tak naprawdę mam wrażenie, że z tymi piłkarzami i, i z tym potencjałem, bo on jest tam, tam dość duży i, i myślę, że dawno Anglicy nie byli na jakimś turnieju, gdzie, gdzie można by się pokusić o to, że mają taką ciekawą kadrę, to jest zróżnicowaną pod, pod wieloma względami, bo oni mają takich napastników jak Hurricane, mają takich jak Jamie Vardy, e, Runej, nie najgorzej odnajduje się na tej pozycji cofniętego e, rozgrywającego do tego dobry defensywny poncznik. Dużo naprawdę ciekawych zawodników, ale mam wrażenie, że ten potencjał jest trochę marnowany i to, to trochę smuci.
0: No Właśnie wydaje mi się, że to jest troszeczkę rzecz na obronę formacji defensywnej synów Albionu. Bo z jednej strony rzeczywiście oni popełniają indywidualne błędy, o których sam wspomniałem, a z drugiej to jednak gdyby ten, ta formacja ofensywna wykorzystywała swoje sytuacje. Chociażby na przykład w meczu z Rosjanami, gdzie tam po prostu marnowali sytuacji na potęgę Anglicy. No, to z drugiej strony rzeczywiście te, te spotkania byłyby spokojniejsze, miałoby mniej takiego potencjału na to, żeby stotęchamić ten, ten, ten wynik.
1: Tak, no właśnie, to dobrze, że o tym wspomniałeś, i wydaje mi się, że to, ten hamienie meczów to było, chyba widać właśnie przede wszystkim w meczu, w sumie w dwóch meczach, bo i z Rosją, czyli w meczu, w którym stracili bramkę w ostatniej minucie, gdzie wcześniej mogli już spokojnie ten, ten mecz zamknąć, jak i w tym spotkaniu ze Słowacją, tak samo dużo. Duża przewaga, wiele sytuacji, ale brak tego ostatecznego zagrania, które spowoduje zdobycie bramki nie wróżę, nie wróżę przed tą fazą pucharową jakichkolwiek większych, mimo wszystko sukcesów, bo to takie hamienie w złym stylu, nie to hamienie nawet gdzieś na miarę trzeciego miejsca w Premier League, z którego można się pewnie też trochę śmiać, bo powinno być wicemistrzostwo, ale to, to raczej ten Tottenham sprzed dwóch, trzech lat dużo, dużo gorszy i, i słabo zorganizowany. Jedyne, co mnie cieszy, tak paradoksalnie, to oczywiście słaba gra Rachimina Sterlinga. Mam nadzieję, że już niedługo, za 2-3 lata West Albion Albion gdzieś tam zastąpi któregoś ze świetnych obecnych skrzydłowych West I, I mam ogromną nadzieję, że to właśnie w tym, w tym kierunku się jego kariera potoczy.
0: No tym bardziej możecie cieszyć fakt, że fani reprezentacji Anglii są na tyle zgodni, ze swoją twoją oceną gry Rahima Sterlinga na tym turnieju. Cieszę że, się,
1: że do tego dojrzeli. Że
0: no. zaczynają zbierać pieniądze na jego bilet powrotny do domu z racji tego, że Roy Hodson jakoś nie za bardzo skłania się ku temu, żeby Anglika na Wyspy Brytyjskie z powrotem odesłać. A nothing to puse, A so to to Natomiast jeżeli jesteśmy już przy reakcjach w ogóle fanów, ekspertów, może też brytyjskiej piłki to szczególnie wiedzie w tym prym żeby bronić te, tą kadrę I, i, mimo wszystko, pompować ichniejszy balonik. My mamy swój w Polsce do pompowania, w którym jesteśmy mistrzami. Natomiast Gary utrzymuje powietrze w swoim baloniku, bo my też spotkałem się z taką opinią, że jest to taka najbardziej, może, ekscytująca, albo taka kadra, co do której można mieć największe nadzieje od czasów tej w 2004 roku. Nadal funkcjonuje wśród Anglików takie przekonanie, że li, jeżeli wówczas w Portugalii Wayne Rooney nie doznałby kontuzji we, we wczesnym stadium turnieju, to oni by ten turniej wygrali.
1: No właśnie tak a propos tego turnieju w Portugalii, to przypomniało mi się, co, co jeszcze chciałem powiedzieć, że tak jak, no, trudno krytykować Dele Aliego za, za to, co, co robi, bo faktycznie to jest młody zawodnik pierwszy jego i też nie zawodzi w jakikolwiek sposób, ale tak przed, przed tą francuską imprezą liczyłem, że że to właśnie może być ktoś taki na miarę Runeja z 2004 roku, czyli ktoś taki bardzo spektakularny, który zrobi ogromną różnicę i, i gdzieś te reprezentacje, mimo bardzo młodego wieku, pociągnie no, do jakichś takich wielkich meczów. I, nie wiem, czy nie Harry
0: nawet większy potencjał ku temu. Tak? Jeżeli, no no który po
1: z, z nich, ale obaj tego nie robią i, i dlatego gdzieś tam takie no, moje dość duże rozczarowanie, bo już się pojawiało i pewnie pojawiać będzie, a już szczególnie jeżeli ta reprezentacja nic specjalnego na tym, na tym turnieju nie osiągnie, że że to są zawodnicy, którzy sobie w Premier League błyszczą i, yy, ale gdzieś przyjeżdżają do Europy i, i mają problemy grają z reprezentacjami bardzo przeciętnymi tak? bo ta grupa naprawdę nawet niedobra tak? no, Słowacja, Rosja, Rosja która jest rozbijana na koniec przez Walię a w każdym meczu Anglia tak naprawdę miała problemy tak? bo ta bramka z Walią w ostatnich minutach jest zrodzona z chaosu dzisiaj, no tak, dzisiaj kilka ciekawych sytuacji ale to też nie był występ na, na, na miarę yy, tego, że że Anglicy chcieliby wreszcie coś spektakularnego osiągnąć.
0: To jest ciekawe jak w ogóle Runej zmienił się przez tych ostatnich 12 lat, bo wówczas jako elektryzujący środkowy napastnik wchodził do zespołu potem był tym środkowym napastnikiem co do, co do którego wiązano największe nadzieje a dzisiaj jest, tak jak wspomniałeś chwilę wcześniej cofniętym rozgrywającym i ja w ogóle miałem takie obiekcje co do tego czy w ogóle Runej Powinien w wyjściowym składzie synów Albionu grać. przed turniejem czy teraz? Już? Przed tak. Natomiast imponuje mi jednak mimo wszystko Anglik w tym, w tym rozegraniu, w tym jak, jakimi krosami się popisuje, jaka jest dokładność jego, jego podań, jak rozciąga grę jak powiedzmy z takiej tylnej kanapy, z, z drugiego fotela e, pilota dyryguje tą reprezentacją.
1: Ja z kolei w, wczoraj miałem okazję e, przeczytać słowa. Prezes angielskiej federacji na temat ewentualnie dalszej współpracy lub też zakończenia jej z Roy'em Hudsonem, tam, tam padło, że takim celem, który on wyznaczył tej, tej drużynie i który oczekuje którego oczekuje spełnienia, to jest półfinał. I ewentualnie wspomniał o tym też, że gdyby zdarzyło się tak, że odpadną z jakąś bardzo dobrą drużyną w pechowych okolicznościach, to nadal mogło być tak, że Roy Hudson zostanie. No Sam jestem ciekaw właśnie tego, czy, czy ten warunek zostanie spełniony. Moim zdaniem nie. I, Pytanie, czy nadal angielska federacja będzie chciała utrzymywać tę współpracę, czy, czy, czy nas zostanie
0: taka... No wszystko skłania się ku temu, że Anglia znowu odpada w rzutach karnych. Choć no tak, to jest, z Portugalią, już Portugalią mgrali, to, to już jest
1: pisane. Idealny scenariusz tak? już na to. Znamy, wśród naszych znajomych jest paru ludzi, co lubi sobie obstawić, więc, więc wiemy co już mogą
0: tam. Po niskim kursie. Skoro jesteśmy przy Roy Hodsonie, to tak mnie, mnie się wydaje, że w kontekście tego też wszystkiego, co powiedzieliśmy, będzie miał on mały ból głowy przed tym, kogo w ogóle wystawić w pierwszej jedenastce na ten mecz jednej ósnej finału. Dzisiaj świetnym występem zaimponował chociażby na prawej stronie Nathaniel Klein, który rywalizuje z Kylem Walker o miejsce w wyjściowej jedenastce. Mamy problem, powiedzmy, z Harry i Jamie Vardy'em. To też pytanie, Maćku, na, na kogo ty byś się zdecydował?
1: Faktycznie ta prawa obrona to, to jest coś, co się Alicą udało. Ja bym mimo wszystko stawiał na Kyle Walkera, bo to, bo to wydaje się być pewniejsza opcja też w defensywie. Poza tym on, on wcale nie, w żaden sposób nie rozczarował w tych poprzednich meczach. To, to jest jeden z zawodników, do których trudno się doczepić i, i mieć jakiekolwiek pretensje. Więc faktycznie dziś imponujący występ Kleina. Natomiast też na tle Słowaków, którzy zdecydowanie się bronili. Wiadomo, że zawodnikowi Liverpoolu dobrze wychodzi ta, ta gra do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o ten blok obrony, który zresztą sam wcześniej chwaliłeś, to, to wydaje mi się, że pozostanie przy Walkerze nie, nie, nie byłoby takim pomysłem złym. A co do tej rywalizacji Kejna z Wardim? no ja bym cały czas oczekiwał, że ten Ken się przebudzi wreszcie. Że to, że, to, że to będzie wreszcie występ na miarę tego, co nieraz pokazywał w Tottenhamie. Mam przed oczami wiele goli, które on zdobywał i które były tak spektakularne, jak choćby ten, ten z Arsenalem w Derbach, czy, czy, czy wiele innych ciągnął to do, do, do przodu, widzę przez prawie cały sezon. E, ja jestem znany sceptykiem, mimo wszystko Jamiego Gobardiego. To, że jego, jego transfer do arsenalu właśnie upada, wcale mnie jakoś nie martwi. W tej kadrze też niespecjalnie mnie jakoś przekonuje, i jeżeli ktokolwiek ma tych Anglików pociągnąć do dalszej fazy turnieju, to, to na, mam ogromną nadzieję, że, że będzie to Harry Kane. Mimo tych słów, ja wtedy będę musiał je troszkę odstrzegać, chętnie to zrobię. Nie ma problemu, na pewno Żurew dopilnuję. <śmiech> Dlatego stałbym, jeżeli pytasz o te dwa personele, Kane i, i, i Walker.
0: Takim osobnym wątkiem wydaje mi się w ogóle być y, y, rola zastępców albo może w ogóle potencjał ławki rezerwowych w przypadku środka y, pola reprezentacji Anglii bo o tyle o ile Garnitur wyjściowy jeszcze jakoś daje sobie radę, mimo że mamy oczywiście zastrzeżenia. To jednak dzisiejszy występ, chociażby Will Shearer'a, czy też Jordana Andersona. Co Endersona. to zagrał się Will Shear, to trudno nazwać występem. No więc właśnie kolejne znaki zapytania wokół tego, czy nie powinien tam gdzieś jedna się znaleźć Danny Drinkwater i w ogóle co w jego głowie siedzi, jak patrzy na taką Anglię i na takiego Will Sheara i Andersona. Rozgrywający. Nie, Henderson
1: nie był taki zły. No kręcach, jeżeli nie, no, no, w radnych.
0: 93 minucie Anglia dążąca powiedzmy do strzelenia bramki, bo też było tak, że wrzucali te piłki w pole karne ze Słowacją i Jordan Henderson w ostatnich akcjach podaje piłkę do tyłu, zamiast jakkolwiek próbować ją rozegrać do przodu, to jest dla mnie kwintesencja jego umiejętności rozgrywania. No dobrze, nie nie
1: przy Hendersonie może być znak zapytania, czego wystawić, natomiast przy ulicy, że jest wykrzyknij, żeby tego nie robić. No. Oh, that was, that was Zatem skompletowaliśmy już prawie całą jedynastkę. Masz jakieś wątpliwości jeszcze co do, co do którejś pozycji? Nie jestem ciekaw czy... Mam wątpliwości
0: co do pozycji maskotki drużyny Roya bo W ogóle dla mnie absurdalnym pomysłem jest eksponowanie. I też jakaś taka social mediowa zajawka na tego pluszowego misia, którego ze sobą ci wielcy synowie Albionu wielkie trzy lwy ze sobą wożą ten misz pluszowy, pluszowy lwiątko ma nawet swoją akredytację. Zrobiono przez UEFA z jakimś z dziwnym zdjęciem, podstawiony chyba telefon. Nie, po prostu. To to jest moja wątpliwość.
1: Przyznam się szczerze, że nie widziałem w ogóle tego misia. E,
0: na, był nawet taki moment, pamiętam przed jeszcze meczem z Rosją, kiedy numer jeden newsem e, przy okazji treningu reprezentacji Anglii było to, że kto inny z samolotu wynosił proszowego misia, a kto innego na treningu utrzymał
1: Fajnie. Final Whistle Pudelek, to był, to był do, dodatek do, do dzisiejszego podcastu. Ja mam wrażenie, że to nie, ma, że twarz reprezentacji Anglii nie ma twarzy tego misia, tylko ma bardziej twarz takiego misia tego polskiego filmu i Hodsona, wiesz? I mam czasem wrażenie, że organizacja gry i wszystko to, co się dzieje w tej reprezentacji też, też ma dużo związanego z organizacją, jaką była pokazana w tym
0: filmie. No w ogóle ten mecz z Walią był takim ciekawym manewrem takty taktycznym, po prostu all-in wszedł, Roy Hodson wystawił wszystkich napastników, których mógł yy, i to miało rozwiązać Problem, ale na pewno jego fanem byłby Jacek Ziober, niesławny komentator Polstatu Sport 2, czyli specjalnego kanału Polstatu na Euro, który uważa, że jednym napastnikiem gra jest grą nieofensywną. Nie no, Anglię z Warią to kończyłem jeszcze z Rashfordem. To też jest piękną historią tego turnieju.
1: Szkoda, tego Rashforda, myślałem, że, że też właśnie liczyłem na tych młodych Anglików Ali, Kane, Rashford na razie. Rashford też pokazał, że mimo wszystko to, że wszedł z, i, i choćby z Midliland świetny debiut zaliczył. Mimo, że zaliczył też w meczach towarzyskich, w meczu towarzyskim reprezentacji Anglii, od razu gola. To, je, to jednak ten turniej, to, to nie jest takie, to nie jest takie proste zadanie, żeby No, ale spokojnie
0: to jeszcze ma dużo czasu. Ja
1: absolutnie go gdzieś tam nie krytykuję, czy nie jestem rozczarowany. Po nim najmniej tego oczekiwałem, że cokolwiek może się stać. Tak naprawdę tak zaliczył już jakiekolwiek minuty. Pamiętamy, że nie wiem, t Wolcott jechał do, do Niemiec no, na wyciec. mundial i skończyło się to wycieczką, nie zagrał ani minuty. Rashford już ma ich kilkanaście, więc to... No,
0: t. w ogóle jego historia wielkich turniejów z reprezentacją Anglii to jest jakiś fenomen, że człowiek ma już właściwie u schyłku kariery w Arsenalu, a nie zagrał na żadnym wielkim turnieju z Anglią. Już lat, a lat ma.
1: Śmiejemy się z reprezentacją Anglii, ale to jest chyba jeden jedyny plus, jakim się przydarzył w ostatnich latach, że t Wolcott nigdy w życiu nie zagrał w tej reprezentacji na wielkim turnieju. That's...
0: I to by było na tyle w 17 odcinku podcastu Final Whistle byli z wami Maciej Łuczek i Jakub no. Żurawski. Pamiętajcie, żeby dopingować reprezentację Anglii na tym turnieju. Śpieszmy się kochać Anglików, tak szybko odpadają.
1: We're not creative enough, we're not positive it's
0: enough. Coming
1: home. It's coming, home. it's coming,
0: for. Oh, it's coming.
1: Home. We'll go on getting it's back, back as getting it's all getting back, it's I'm getting
0: back, it's coming. getting back.